0: Montag, Mittag, der Tag nach dem schändlichen fränkischen Fußballwochenende. Der erste FC Nürnberg hat beim FC Bayern München mit 0 zu 3 verloren. Die Spielvereinigung Gröter führt 0 zu 5 gegen Erzgebirge Aue. Aber darüber wollen wir erstmal gar nicht sprechen, sondern über tolle, erfreuliche Nachrichten aus fränkischer Sicht. Dazu heute im Studio Hans Böller. Grüß Gott, freut mich sehr. Und Michael Fischer. Grüß Gott. Mein Name ist Sebastian Gloser und ihr könnt heute zwei wunderbare Erfolgsgeschichten erzählen und deswegen seid ihr hier. Wir verbreiten einfach, wie wir es schon immer machen, das Zentralorgan für gute Laune, die Sitzplatz-Ultras. Ignorieren einfach, dass manches ganz, ganz schlimm war am Wochenende aus sportlicher Sicht ähm, und reden lieber über tolle Erfolge. Vielleicht erstmal heute Nacht, Javi Pinola. Wahnsinn. Legende in Nürnberg. und jetzt Legende in Nürnberg, oh Gott, ja. Das war äh, mein, mein drittes Copa Libertadores
1: Finale in den vergangenen 28 Tagen, welches ich hier im Fernsehen verfolgt habe. Das zweite hat am längsten gedauert, weil es nicht stattfand. Vier Stunden hatte ich auf dem Bildschirm das voll gefüllte Nationalstadion von Buenos Aires. Ab und zu lief ein Polizist quer über den Rasen und wieder zurück. Die Leute warteten, dass es losgeht. Ich auch. Ging nicht los, ist inzwischen bekannt. Gestern dann der nächste und letzte Versuch hat lange gedauert wegen Verlängerung, aber natürlich war es eine fantastische Nacht. Javier Pinola mit einer wirklich starken und soliden und abgeklärten Leistung äh, hat sehr wesentlich dazu beigetragen, dass River Plate in dieses schwierige und intensive und hitzige Spiel auch hineinkam. Er hat wirklich erstaunlich abgeklärt und ruhig gespielt. Und man hatte das Gefühl, die... Mannschaftskameraden richten sich an dem auf sie haben das Spiel gedreht in der Verlängerung gewonnen und klar, wenn man einen Spieler so lange kennt und weiß, was er für ein liebenswürdiger und anständiger und angenehmer und netter und kluger Mensch ist, dann gibt es diese Momente, wo wir uns auch noch ein bisschen mitfreuen dürfen wir über so einen Erfolg.
0: Da waren jetzt mindestens drei Adjektive dabei, die wahrscheinlich niemand über ihn verlieren würde, wenn er schon mal gegen ihn gespielt hat auf dem Platz. Also äh, Das und Vergnügen
1: und hatte ich leider auch noch nicht. Ja. <lacht> ein, ich würde ihn aber trotzdem mögen. Ach, ein bisschen, ja. ein bisschen Härte gehört halt manchmal ja. dazu. Das wisst ihr ja auch in unserem Job. Absolut ist auch nicht immer Kuschelstube. Hier vor allem aber bei den Zitzplatzultras. Ja, die Ultras ja, ja. sind ja nun auch bekannt dafür, dass es manchmal ruppig zugeht, aber man kann sich ja trotzdem lieb liebhaben. Also.
0: Ja, wir versuchen es zumindest Heute ein bisschen.
2: Ja. Ich habe auch nicht gegen ihn gespielt, um das mal einzuwerfen. Ja, ja. Vielleicht noch nächstes
0: Jahr. Ja, ähm, ich glaube es ist eine gespaltene Persönlichkeit auf und neben dem Feld. Neben dem Feld ein herzensguter Mensch. der Herr Pinola auf dem Feld kann da durchaus eklig sein, hat man so gehört.
1: Kann er sein, ja, wobei ich ich finde, er ist eben ein, ein leidenschaftlicher Spieler mit mit viel Temperament und einem großen Kampfgeist, aber er ist ja jetzt nie ein, ein unfairer Spieler gewesen. Also er hat, glaube ich, in seiner in zehn Jahren beim Club eine einzige rote Karte gesehen, wenn ich es richtig weiß. Schon sehr, sehr viele gelbe, aber der Dämpfer hat dann meistens auch gewirkt. Also klar ist, wenn du Verteidiger bist in, auf dem Niveau, dann dann geht das nicht ohne Fouls ab. Aber ich würde nicht sagen, dass er jetzt ein unfairer Spieler ist. Er bestimmt nicht ein hat er, ja, das ist wahr. Aber wenn mir einen vorstellen, könnte der mit ihm vielleicht mithält, der Sebastian Kloser, was meinst du, Michael?
2: Ja, ich habe ihn einmal gesehen im Lokalstand als er mit dem TSV ja, Johannes 83 ja, trainiert hat. Ja, Härte auch, auch ja. ist mein, ja, ja, mein ja, ja. zweiter
0: Spitzname. Ja. Ähm, jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage gleich mal am Anfang dieses Podcasts. Hätte HbP Penula in dieser Form auch dem ersten FC Nürnberg geholfen am Samstag in München.
1: Du meinst dem Club wäre zu helfen gewesen am Samstag. Ja, in das ist. Da hätte er vielleicht fünf, gedacht, fünf Javier Pinolas gebraucht. Ja, hätte er, hätte er, äh, weil äh, der Auftritt war ja deswegen so seltsam, weil es so, so mutlos aussah. Ich glaube, dass, dass es gar nicht so war. Äh, was die Mannschaft auszeichnet, ist ja nun wirklich Willen und Zusammenhalt, aber sie waren einfach total überfordert von von dieser natürlich totalen Überlegenheit der Bayern und sie fanden kein Mittel zur Gegenwehr und äh, das hat Georg Markreiter hinterher auch gesagt, einer der wenigen, der so auch ein bisschen offensiv versucht hat, da fehlt es eben schlichtweg an Erfahrung und das ist etwas, ja es ist keine ganz neue Erkenntnis, aber eine Gefahr, die man schon vor der Saison kannte, die Mannschaft ist eben jung und unerfahren und äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, so eine Leader-Persönlichkeit wie Pino ohne Zweifel ist, hat ja sogar River Plate gut getan und da stehen Spieler von anderem Kaliber in der Mannschaft. Binsenweisheit beim Fußball ist, ist Erfahrung wichtig und klar, äh, bin sicher, dass einer wie Pino dem Club gut getan hätte. Er wäre ja auch gerne immer wieder gerne zurückgekommen. Er hat das ja mehrfach erzählt. Ich habe es auch zweimal geschrieben. Ja, wir stehen ja am äh, recht guten Kontakt und sagt, er würde so gerne wieder für den Club spielen. Und ich habe ihn gefragt, Pino, es wäre für uns natürlich eine, eine Geschichte für die Nürnberger Nachrichten. Kann ich die mal schreiben? Da sagt er, ja, natürlich. Und habe ihm auch gesagt, du, das sieht dann aus wie eine Bewerbung. Er sagt, ja ist, ist ja, ist ja letztlich auch eine, eine Bewerbung. Ich würde eben gerne zurückkommen. Ja. Hat man hier anders gesehen? Ja, wird, wird man seine Gründe dafür gehabt haben, aber es ist ja kein, keine, keine Herzschmerzgeschichte, dass er gerne, dass er sehr traurig war, hier wegzugehen, dass er gerne wiedergekommen wäre. Das ist tatsächlich so, und ich habe ihm damals auch gesagt: Du bist, bist doch verrückt, du bist wieder im Kreis der Nationalmannschaft, du spielst bei einem Spitzenklub, du spielst international. Und er sagte: Ja, Fußball, das, ich liebe Fußball sehr, aber zum Lebensglück äh, gehören noch andere Dinge. Und da war eben Nürnberg für ihn ganz wesentlich. Und ja, schade, hat, hat nicht sollen sein wobei der Club in München auch mit Pino verloren hätte, vielleicht weniger desillusioniert, aber ein, ein Pino hätte dann nun auch nicht viel, bei allem
0: Respekt nicht viel genutzt. Wir wollen natürlich gleich noch weiter über den 1. FC Nürnberg reden, müssen aber jetzt mal, ja, so also als kleinen Cliffhanger zumindest mal erwähnen, was denn eigentlich die zweite Erfolgsgeschichte ist, über die wir heute reden wollen. Michael, du hast dich ähm, gestern sehr intensiv mit einem jungen Mann beschäftigt, der auch aus unserer Region hier kommt. Julian Gressel, der hatte eigentlich auch glaube ich, so fußballerisch andere Pläne und vielleicht ist jetzt ist er auch ganz froh darüber, dass die nicht immer so aufgingen, weil jetzt hat er einen Titel gewonnen, den man auch nicht alle Tage gewinnt.
2: Genau, er hat einen sehr großen Titel gewonnen, den Cup in der Major League Soccer. Er darf sich Major League Soccer-Sieger nennen mit Atlanta United. In der Nacht zum Sonntag hat er gespielt, Ortszeit war bei uns schon tief in der Nacht zum Sonntag. Wir haben dann gestern Nachmittag, als er aufgestanden ist, telefoniert. Was er erzählt hat, können wir, glaube ich, noch ein bisschen Musik von der Johnny Comet aus Nürnberg besprechen, oder? Das
0: ist eine gute Idee, sonst vergessen wir das am Ende
2: noch ja, und genau, dann kommt nach 20 schlecht.
0: Minuten erst die Musik. Also, ab geht's, Johnny Comet. Sitzplatz
2: Ultras Der Sportpodcast von Nordbayern.de
0: Das waren The Johnny Comet aus Nürnberg mit unserer wunderbaren Musik, die wir hier immer bei den Sitzplatz-Ultras haben und immer noch feiern dürfen. Bislang gab es nur eine kritische Stimme, die ich mal gehört habe, die gesagt hat, der Jingle geht gar nicht, ihr müsst euch mal andere Musik da besorgen. Aber ist ja nicht so einfach, wir brauchen ja GEMA-freie Musik ja. und ähm, was heißt nicht so einfach, ich finde ja The Johnny Comet auch super. Wer ich war denn diese kritische Stimme immer? Genau. Aber Weißen. möchte ich jetzt nicht drüber reden, denn ich, du der, 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 der wird einfach jetzt in diesem Moment, fühlt er sich gedisst, wenn er das hört und dann passt das ja auch schon. Ähm, ich bin auch im neuen Jahr für Johnny Comet. Ähm, au außerdem bin ich auch dafür, dass im neuen Jahr hoffentlich Werk B auch noch dann unser Sponsor ist hier für diesen Podcast, der es möglich macht, dass wir hier gemütlich beieinander sitzen und uns eine kleine Auszeit gönnen vom Redaktionsalltag. Wir lassen die Tastatur mal Tastatur sein und labern einfach fröhlich drauf los, anstatt zu schreiben. Vielen Dank für B, die Eventagentur aus Nürnberg, die die Stadt 365 Tage im Jahr schöner macht, unter anderem mit der Frankenhütte beim Max-Morlock-Stadion und seit kurzem ja, indirekt auch mit dem Eventpalast am Flughafen, wo man jetzt Basketball und Hockey unter anderem erleben kann. Ähm, ja, wir wollen reden über Javier Pinola, aber auch natürlich jetzt erstmal noch über Julian Gressel. Wo kommt er denn eigentlich genau
2: her? Er kommt aus Neustadt an der Aisch, ein kleines, schönes Städtchen. Ja, hat da auch in der Jugendfußball Fußball gespielt. Bisschen irgendwann Talentspäher, der Spielvereinigung Greuther Fürth, über den wir auch schon gesprochen haben heute, entdeckt habe Und er ist an den Ronhof gewechselt. Hat da sechs Jahre lang gespielt. Aber dann hieß es, nö, mit dir und für dich geht es hier nicht mehr weiter. Also ähnlich wie bei Pino in Nürnberg. Für Nur ja. ein bisschen, bisschen früher. Weiter, also bei ihm was in der B-Jugend. Ja. ist da quasi sein großer Traum vom Profifußball zerbrochen. Und er ist dann zur SG Quelle Fürth gewechselt. Ein sehr ambitionierter Amateurverein, aber natürlich auch kein gestandener Zweitligist, höchstens mal ist, als die Regionalliga noch Dritte Liga war, aber ansonsten natürlich ein Schritt zurück für ihn, hat da Fußball gespielt, ist dann nach Bamberg gewechselt, hat in Bamberg noch gespielt, in Neustadt, also Neustadt Landesliga, in Bamberg Regionalliga und da hat er sich gedacht, nee, das wird nichts mehr mit mir und dem Profifußball, zumindest in Deutschland und dann ist ans College gegangen, in die USA. Das war dann sein Durchbruch als Profi, denn am College hat er sein Managementstudium abgeschlossen, hat da Fußball gespielt nebenbei, am Providence College heißt es, glaube ich. Ja, hat da sehr viele Tore geschossen, noch mehr vorbereitet. Und dann gibt es ja in Amerika das schöne System des Drafts. Und dann hat Atlanta United ein neues Franchise in der Major League Soccer für seine erste Saison Spieler gesucht. Und hat sich an diesen jungen Deutschen erinnert, an diesen Julian Gressel, ein blonder junger Mann, damals 22 Jahre alt, glaube ich. Der auch keine großen Hoffnungen hatte, als er dahin gewechselt ist, hat er uns mal erzählt im vergangenen Jahr. Aber dann ist er gereift, unter anderem unter dem Trainer Hans Kennst du den Trainer? Wahrscheinlich kenne ich ihn, aber ich komme nicht drauf. Gerardo Martino, auch ja, ein Argentinier. Erstaunlich, ja. sehr erstaunlich. Ja. Früher Profi bei Barcelona, dann Trainer bei Barcelona, ja. Trainer der argentinischen Nationalmannschaft. Julian Gressel schwärmt den höchsten Tönen von diesem Mann. Er hat ihn zu einem besseren Menschen und noch zu einem viel besseren Spieler gemacht. Also mehr kann man ja gar nicht erleben als Fußballer und mehr kann man auch nicht gelobt werden als Trainer. Und die mit diesem Trainer hat Julian Gressel dann geschafft, den Durchbruch zu schaffen.
0: Die Feel Good Story des Jahres Super, ja. neben Javier Pinola von mit der SG Argentin Quelle führt. Ja. Also
1: überhaupt Jungs erstaunlich an, an einem Wochenende erobern Franken aus Neustadt an der Eisch und ein Herzens Franke aus Nürnberg am selben Wochenende sowohl Nord als auch Südamerika Fußballerisch ein unglaubliches Zusammenspiel von zwei
0: Ereignissen. Top. Ja. Und am gleichen Wochenende Shepherds hier gewaltig in der Heimat. Ja. Aber darauf kommt wir dann äh, <lacht> vielleicht, vielleicht gleich noch. Äh, zunächst mal, um das vielleicht auch zu beschreiben. Es ist ja nicht so ganz einfach. Zeitverschiebung hast du gerade schon angesprochen. Äh, wann und in welchem Zustand hast du Julian Kressel gestern denn erreicht?
2: Also ich habe schon... Am ich meine
0: nicht deinen, ich meine Zustand. Ho, ho, ho.
2: <lacht> ich habe Julian Kressl schon am Mittwoch eine Nachricht geschrieben auf seine deutsche WhatsApp-Handynummer, die er immer noch hat. Er hat eine amerikanische eine deutsche. Da kam dann irgendwann nach zwei Stunden, ja, du kannst mich schon am Sonntag irgendwann anrufen. Aber nachdem Atlanta sechs Stunden zurück ist, kann ich natürlich nicht um 11 Uhr hier anrufen, weil da ist er noch ein bisschen müde wahrscheinlich. Oder gerade mittendrin im Feiern. Man hat ja dann das einige Bilder der schon noch nicht. gesehen.
0: Da sieht man viele Spieler und Verantwortliche mit Skibrillen genau. auf dem Kopf. Was hat es damit auf sich gehabt?
2: Ja, ich habe ihn dann eben erreicht um 16.15 Uhr deutscher also deutscher Zeit. Das war dann 10.15 Uhr amerikanischer Zeit. Und habe ihn als erstes gefragt, wie es ihm eigentlich geht. Denn er klingt so traurig. Er meinte, nur seine Stimme sei sehr angekratzt. Und die zweite Frage war dann nach den Skibrillen, von denen die deutsche Presseagentur geschrieben hat. Und er meinte, dass man in Amerika immer mit Skibrillen feiert, weil sie viel Champagner und Bier verspritzt wird. Das ist sehr clever, klingt aber einerseits genau so, wie ich mir amerikanische
0: Feiern vorstelle, die, also wo ich geprägt bin durch irgendwelche College-Filme, wo die Leute immer aus äh, Plastik- oder Pappbechern trinken müssen ähm, und nie die Bierflaschen in der Hand haben. Ähm, so
2: klingt das auch beim Feiern. In Europa würde sich eigentlich nie jemand eine Skibrille ziehen beim Feiern, okay. oder? Ich habe ihn auch gefragt, ob die Skibrille vielleicht ein nettes Accessoire war, um zu sagen, er ist der Deutsche in dieser Mannschaft, der gerne Wintersport macht, hat er dann ein bisschen gegrinst, aber man hat gemerkt, dass ihm selbst das Lachen schwerfällt, denn er war sehr, sehr müde nach dieser Nacht. Es waren neun Leute aus seiner Familie dort, auch sein Opa Emil, der immer wieder hier anruft, auch bei uns und von seinem Enkel erzählt, hat auch bis zwei Uhr nachts durchgehalten angeblich. Haben sie lange respekt gefeiert? Respekt. ob er eine Skibrille anhand der, das habe ich jetzt herausgefunden, halt der Opa, aber äh, vielleicht ich, erzählt das uns ja noch. Ich
0: würde es ja eher am nächsten Tag tragen, die Skibrille nach solchen Abend ja? ähm, Javier Pinola hat wahrscheinlich auch ohne Skibrille ähm, gefeiert. Ähm, er hat wahrscheinlich auch sein Leben lang, können wir vorstellen, ohne Schienbeinschoner gespielt, mhm. so wie er gespielt hat. Nein, ernsthaft. Ähm,
1: Im 28. Stock des Euro Towers in Madrid haben sie gefeiert. Also bestimmt eine gute Aussicht. Ich weiß nicht, wie sie diesen riesengroßen schweren Pokal dahin aufgebracht haben. Und hat ihn jemand fallen lassen. Das, das ist ja auch üblich in Madrid, kann. in Madrid, dass man gerne mal zu ja, fallen ist. Also ich glaube, der Pokal hat alles ganz gut überstanden und so wie Pinola klang, hat er auch alles halbwegs gut überstanden. Ja, also auch schon in einem gesetzteren Alter. 35 äh, glaube ich, oder? Er wird 36 er wird im Februar, 630. ja, 35. Und ja, von Skibrillen hat, glaube ich, keiner getragen. Aber es gibt merkwürdige Bräuche. In den Niederlanden zum Beispiel hat man immer mit Bademänteln gefeiert. Jahrelang gibt diese Siegerfotos, in dem die Mannschaften auf dem Podium Bademäntel tragen. In, ich glaube, in Rotterdam wurde der romreiche FC Magdeburg mal Europapokalsieger, der Pokalsieger. Einziger Titel für die DDR-Oberliga in Europa. Bekamen dann zu ihrer eigenen Verwunderung auch Bademäntel, wenn man heute Bilder anschaut, sind die mit, mit Trikot und Bademantel drüber und Pokal. Und das Lustige war, dass sie damals glaubten, das sei ein Geschenk und hätten die gerne mitgenommen, aber die <lacht> Niederländer wollten die dann wieder zurückhaben, blöderweise. Aber es sieht irre Ausweise, Bademäntel war aber, kann man überall nachlesen, in den Niederlanden jahrzehntelang normal, also war es auch nicht, woher es kommt, wahrscheinlich ähnlich wie mit den schieb
0: ja, der Klassiker, ne? Der ja, Bademantel, den man dann gerne ja. mal mitnimmt, aber doch ja, im Hotel ja, lassen. So. <lacht> ja. du, wenn wir schon dabei sind, ich meine, wir beide, na, wir Jungspunde, wir haben das ja nicht mehr erlebt, vielleicht kannst du noch ein bisschen von der schönen alten Zeit erzählen, als man noch richtig gefeiert hat. Heute wirkt ja alles manchmal auch ein bisschen ja, völlig durchgeplant und inszeniert. Beim FC Bayern freut man sich manchmal schon kaum noch über irgendwelche Titel, zumindest nicht über die Meisterschaft, vielleicht in diesem Ausmaß. Wie wurde früher gefeiert? Da war doch alles bestimmt viel Früher war ja. alles
1: viel besser erstmal, ja. dass das das ist ja klar. Nein, ja, dafür bin ich leider auch zu jung. Ich merke es hier im, im eigenen Haus, also äh, im Pressehaus in, in Nürnberg. Ist, ist, Als ich hier jung anfing, das ist weit über 20 Jahre, hieß es auch früher, sei da mehr gefeiert worden. Als ich anfing, hat man ab und zu mal nach der Arbeit noch ein Bier zusammen getrunken. und so. Aber ja, inzwischen sitzt eben jeder an seinem Rechner oder ab und zu trifft man sich im Podcaststudio. Es ist alles ein bisschen bisschen effizienter geworden, bisschen organisierter hat sicherlich Vorteile, aber vielleicht auch
0: den einen oder anderen Nachteil. Ja, bei uns oh. wird nur noch getrunken, wenn man eine eine Wettschuld verliert naja, und dann an, ich kann eine mich Kiste erinnern Bier. der ja. letzte war, ja, ich kann Wettschuld mich auch erinnern. Kaum mal <lacht> Es kann sich ja keiner mehr wetten lassen. Ja. Vielleicht ein kleiner aber Tipp, es gab grüne <lacht> Bier, das ja. könnte ein Hinweis <lacht> darauf sein, aus welcher Stadt die Wettschuld ja, ja. hier gebracht wurde.
2: Ja. Der Kasten steht, glaube ich, immer nach unten, oder?
0: Ich glaube, der Kasten steht immer noch unten, aber leer. Da können wir jetzt alle Zuhörer, Zuhörer beruhigen. Der Kasten <lacht> ist, ist leer. Aber Die, nicht
1: heute heute Vormittag ausgeleert worden, nein, damit nein. dieser Podcast Könnte gelingt, man meinen ne? manchmal, aber, aber, ja, ja. aber... Gestern Abend. Ja.
0: <lacht> Leider auch nicht gestern Abend. Wir sollten wir wieder Wettschulden machen. Wollen wir ja, vielleicht hier ja, jetzt sofort einfach eine, eine Wette
1: eingehen? Es dürfte aber nichts perspektivisches sein, sondern eher was, was sich in nächster Zeit auflöst, damit wir die Wettschuld auch einlösen. Ja, das wäre
0: natürlich sehr gut. Man könnte jetzt noch so eine schnelle Wette machen. Wie viele Punkte holt der erste FC Nürnberg noch bis zur Winterpause? Dann können wir zumindest an Weihnachten noch Mehr. eins
1: zwitschern. Ich habe am Samstag gewettet, weil der Kollege Funk von der b zeitung Wert drauf legte, mit irgendwem zu wetten. Er hat dann keinen Wettpartner gefunden. Irgendwann hat er mich überredet, gegen ihn zu wetten, dass der FC Nürnberg die ersten 15 Minuten ohne Gegentor übersteht. Ich habe mich wieder besseren Wissens drauf eingelassen. Äh, als die Zeit dann halb um war, siebeneinhalb Minuten, dachte ich schon, na ja, na ja, na naja, vielleicht gehen die 10 Euro. Mehr war es nicht, aber im Hin 10 Euro doch an mich und dann aber 45 Sekunden später war es passiert. Martin Funk hat vor mir gejubelt, nicht wegen des Gegentors. Er hält es ja schon eher mit dem Club, aber. Er war um 10 Euro reicher. Insofern bin ich ein bisschen geschädigt. Ich hoffe nur, dass ich mal den Bier für diese 10 Euro gekauft habe.
0: Das wäre nur fair. Und das können wir ganz gönnerhaft sagen. Ich meine, wir Natürlich. sitzen ja hier im Nürnberger Pressehaus ähm, in der Marienstraße. Da, da sind 10 Euro, die, <lacht> die geben wir doch großzügig gern ab an unsere Kollegen von den anderen Zeitungen. Ähm, ja, was machen wir jetzt von eine Wette? Ja, und wenn wir irgendwas mit Fürth
1: machen, da läuft's ja gerade auch so, ja. so, dass es interessant ist für eine Wette, so.
2: Ja.
0: Irgendwas mit
1: Gegentoren vielleicht auch,
0: wann ja. die fallen also, oder ob. Heißt, vielleicht aber gleich mit dem kommenden Wochenende, dann ist nämlich das, dann ist es. über die Wettstunde zerschieden. Hörerinnen
2: und Hörern kurz sagen, wo, weshalb wir das letzte Mal gewettet haben. Das stimmt. Ja, was richtig, war denn die das war Wette? im Mai dieses Jahres. Die Spielfan Fürth hat am letzten Spieltag in Heidenheim gespielt. Und der Kollege Wolfgang Lars sagte morgens, ach, die Vetter, die schaffen das locker, die gewinnen heute Spiele Spiel und dann bleiben sie in der Liga. Und ich habe gesagt, no way, die steigen heute straight up. Tja, und dann schrieb mir Wolfgang Lars, während ich bei Twixburg-Nürnberg in der Bezirksliga war, kauf schon mal den Kasten, nachdem die Spiel 1-0 geführt hat. Dann musste ich auf dem Heimweg an der Tankstelle anhalten und Wolfgang Lars ein Kasten Bier kaufen. War sehr teuer am Sonntag an der Tankstelle einen Kasten Bier, aber er sagte immer, Wettschulden sind Ehrenschulden. ja. Yeah. Yeah. Und wie ich
0: gerade schon gesagt habe, wir, wir haben's ja, ja, ja können es ja auch einfach <lacht> rauspulvern. Ich kaufe ja nur an der Tankstelle ich <lacht> gehe ja gar nicht mehr in Getränke-Märkte. Ich lasse
1: es mir inzwischen von der Tankstelle bringen, kein ja, ja. Taxifahrer. das, das so. ja. Ja. <lacht> 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 ja, das ist
0: natürlich die absolut konsequente Art, das <lacht> zu machen. Also gut, ähm, kommendes Wochenende, gegen wen muss das Klebblatt denn dran? Ja, Auf St. Pauli. Ja ja, 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 ja da geht schon mal
1: was. Dann wetten wir doch zu diesem Spiel, was was könnten wir dann doch
0: vielleicht, ob sie es die ersten fünf Minuten ohne Gegentor... Ich
2: würde sagen, nicht? ob sie es schaffen, weniger als vier Gegentore zu bekommen, denn in den letzten beiden Auswärtsspielen haben sie zweimal vier Gegentore bekommen. Und du wärst aber dagegen. Ich, ich wär dagegen, dass sie mehr bekommen. Ja, okay. Würde ich sogar wirklich offen jetzt sagen, dass ja. sie mehr bekommen. Ja.
0: Naja, gut, wie machen wir das jetzt, weil wir sind ja drei. Wir ja, ich
1: würde, ich sage, das Kleeblatt wird doch zu Null spielen. Mhm. Boah, also mindestens 0 zu 0. Also mein Angebot lautet kein Gegentor. Mhm, okay. Ich, ich glaube, dass die Mannschaft die Botschaft verstanden hat und zu, sich zu einer
0: großartig disziplinierten Leistung aufrafft. Deswegen mein Angebot kein Gegentor am milan tor Jetzt könnte ich es natürlich sehr einfach machen und sagen, du sagst kein Gegentor, du sagst mehr als vier. Ich mache zwischen eins und vier, aber das ist mir jetzt zu billig. Ich sage, ähm, sie kriegen zwei Gegentore und gewinnen trotzdem das Spiel. Und wer zahlt dann das Bier, wer am falschesten liegt? Ja, vor allem um wie viel ja. geht's? Geht es um einen Kasten? Geht um eine ja, es um einen? Es geht um einen Kasten. Ich um würde sagen die Standardwetter ja. in der Sportredaktion, ja, oder? Kachai, ja, ja, ja. Ja.
1: Verlierer darf das Bier aussuchen. Das ist fair. Ja.
0: ja. Ja. Und verlierer ja, wer hatte Aber was habe
2: ich von dem Kastenbier? Das,
1: das, das ist natürlich auch ja. wieder du als ja, ja, Straight
0: Edger stimmt. in unserer Redaktion mit dem. Gut, wenn der Michael <lacht>
1: gewinnt, dann ist es halt ein Kastenwasser. Aber was machen wir dann? Wasser trinken?
0: Sie nein, viel, wir es einfach so. beim Kastenbier und ich spendiere den, den Kollegen? Ich trinke zwar sehr viel Wasser im Redaktionsalltag, aber jetzt für eine Wettschuld wäre es mir jetzt dann doch ein ja. bisschen. Was äh, trinkst du außer Wasser irgendwie sonst noch was nee, gerne oder nichts?
2: Ja, vielleicht kaufst du ja schon so Heilwasser, wo der Kasten ja auch 25 Heilwasser, Euro kostet. Ja, ja, ja. Das, das, das ist, ist natürlich eine Idee. Ja. Ja.
0: Letztes Jahr war ich um diese Zeit in Karlsbad, da hätte ich dir direkt einen oh, ja. Kasten abfüllen mitbringen, ja, Das Beispiel, und einen Kasten, ja. Kasten Heilwasser hätte ich abfüllen können. Bin ich dieses Jahr nicht okay. Und wie machen wir das dann, wenn wenn ich jetzt, also man muss das Ergebnis genau haben und was ist, wenn man jetzt dann knapp daneben Wer nimmt? am
1: falschesten liegt, zahlt, aber wie wie ermitteln wir das? ja. Das Vielleicht ist so kompliziert. klärt es
2: nächste Woche einfach auf im Podcast. Ja, ja. Genau. Wir finden einen Weg, ja. ja aber leider ohne mich, denn ich bin da leider im Urlaub.
0: Ah, wir, wir fragen noch jemanden aus der Wirtschaftsredaktion, die ja. haben doch bestimmt ja. Statistik ja, und natürlich. Stochastik ja. Ja. oder ja. Ja. was ja. wie auch immer das alles heißen mag, irgendwie gelernt und die können dann ausrechnen, wer jetzt eigentlich ja. Ja. am ja. falschesten dabei gelegen hat. Ja. Ähm, okay, mehr ja, das Kleeblatt, ähm, willst du noch irgendwas, du warst glaube ich vor Ort, willst du noch irgendwas? Ich war vor Ort, Na, ich kleine nicht viel drüber sagen eigentlich hm. So. Hm. Ja, was hat denn, reden wir über das Politische, was hat ja. denn Julian Kressel noch so erzählt, ist er jetzt, wo er diesen Titel erreicht hat, jetzt kann er da schon gar nicht mehr mehr erreichen in den USA, meinst du, oder hat hat er gesagt, hat er das Gefühl, dass jetzt vielleicht auch mal deutsche Vereine wieder auf ihn aufmerksam werden, und zwar deutsche Vereine jenseits von der SG-Quelle führt, ohne denen zu nahe zu treten? In der Landesliga immer noch eine sehr gute Absolut, Rolle. respektabel, aber ich denke mal, dass er nach diesem Erfolg jetzt dann doch vielleicht äh, ihm was anderes vorschwebt.
2: Ich habe ihn gestern auch danach gefragt, er meinte, ja, an diesem Tag heute möchte er jetzt nicht unbedingt darüber sprechen, denn er möchte den Moment vielleicht genießen, aber er würde sich schon wünschen, dass man ein bundesliga anruft, das ist ein großer Traum und dann würde er sofort aus den Vereinigten Staaten fliehen vor Donald Trump fliehen und nach Deutschland kommen, zu Annegret Kramp-Karrenbauer, mhm. um hier Fußball zu spielen in der Bundesliga.
0: Gefällt es ihm denn sonst so, außer dem Präsidenten dort in den USA?
2: Es ist super, in den USA sagt er, er hat am College seine Freundin kennengelernt, die heiratet er am 30. Dezember. Dann ah, geht es in die Flitterwochen und da habe ich ihn gefragt, ob die Flitterwochen vielleicht dann nach Neustadt an der Eisch gehen. Soll es ja einen schönen Weihnachtsmarkt geben in seiner Heimatstadt. Er hat na, so schön ist in Neustadt auch nicht. Er geht lieber irgendwo in den USA, nach Miami vielleicht.
0: Na klar, in die Sonne. Da ist äh, wahrscheinlich ein bisschen schneller als hier. Eine
2: US-Amerikanerin oder eine, eine Deutsche? Amerikanerin. Okay, glaub, das, Casey heißt
0: sie. Das wird natürlich dann aber auch wieder kompliziert, wenn er dann ein Angebot bekommt aus Deutschland. Dann müsste sie ja vielleicht mit, wenn sie zusammen wohnen wollen, weiterhin.
2: Ich weiß gar nicht, was sie macht. Vielleicht ist er ein kann auch noch studieren. Vielleicht studiert studiert ja ein sie da und kann von hier aus Oder arbeiten. so. Oder genau. so
0: unsere Women unsere Woman auf dem Netz hätte sie sein können, wenn sie ein Instagram-Star ist. Ähm, okay, vielleicht kommt sie mit, vielleicht kriegt er ein Angebot von hier, vielleicht ja vom 1. FC Nürnberg oder vielleicht doch auch wieder von der Spielvereinung Greuther Kreuter Viertel. Ja, man sagt
2: das Niveau der MLS ist so zwischen 1. und 2. Bundesliga, das würde ja dann für das beide Seiten ganz gut beide ganz ja, gut gilt Auf jeden ja. Fall für den 1. FC Nürnberg. Die Spielvereinung ist so zwischen 2 und 3. <lacht> in den letzten Wochen ja, Michael, aber, aber, das aber ist halt jetzt eine kleine
1: Delle, Sie haben ja, so einen ja. guten Start hingelegt. Ich hatte ein paar Mal schon überlegt, euch auf den Aufstiegwerte. Ich bin ja was Fürth angeht ein unverbesserlicher Optimist.
0: Ich auch. Also das war jetzt wirklich mal. Ja. Jede, jede gute schwierige Jahreszeit
1: und ja. Ja, es, ist es ist kalt, ist lang, es äh, ist kalt und jede gute Mannschaft halt braucht genau. so
0: mal so ja. solche ja. Aufgaben, an denen sie dann wachsen natürlich. kann. Nur durch, wenn sie durch ein Tal geht, geht sie dann auch bis ja. auf den Gipfel sie hinauf.
2: Gestärkt herauskommen aus diesem Klischee Sie klischeehafte Jetzt Bild. hat kein Gipfel, sie sind nur und Lassen du kannst du kannst den Gipfel nur aus dem vom Tal
0: sehen. Wenn du auch ja, aber irgendwie bist, sehen Sie siehst du nicht den mal den Gipfel,
2: Gipfel von da vielleicht ist sind sie blind geworden? Ja,
0: alle Philosophen drehen sich jetzt gerade von, von, von links auf rechts, <lacht> <und> rechts <lacht> auf links, wenn sie diese schlimmen Sätze hier hören. Ähm, ja, erst jetzt in Nürnberg, vielleicht hast du auch noch einen kleinen Erlebnisbericht, du bist schon ein bisschen eingestiegen, an was es der Nürnberger Mannschaft in München gemangelt hat, ähm, außer dass sie vielleicht fünf Pinolas gebraucht hätten, um da zu bestehen. Woran liegt es denn noch? Also nehmen wir mal ein Beispiel, Düsseldorf ähm, spielt 3-3. Dort, ich ähm, glaube auch der SC Freiburg sah sehr gut aus in München. Auch der FC Augsburg sah gut aus in München. Ja, woran liegt äh, es hat in
1: Düsseldorf in Nürnberg nicht gut aus und hat in Bremen verloren, wo Nürnberg gepunktet hat. Es ist immer ein bisschen, also Lukas Mühl hat diese Rechnung aufgemacht, also lieber so, dass du Düsseldorf schlägst und in München verlierst, als, als umgekehrt. Ähm, ist natürlich auch was dran, aber äh, was auffiel, vor allem in diesen drei Spielen gegen die, die europäischen Abgeordneten des deutschen Fußball, also Bayern und, und Leipzig und zuvor Borussia Dortmund, dass, dass die Mannschaft irgendwie den Eindruck machte, sie, sie glaubt keine Sekunde dran dass da irgendwas geht. Jetzt waren die Bayern natürlich auch wieder... Stärker als in den letzten Wochen. Dieses 3-3 gegen Düsseldorf hat ja in München für viel Unruhe gesorgt und klar standen sie da ganz anders in der Bringschuld und unter Zugzwang. Vielleicht hätte der Club vor zwei Wochen auch ein bisschen besser ausgesehen, aber es ist tatsächlich ein Phänomen, äh, dass sie es nicht schaffen, da ihre, ihre Qualitäten wirklich einzubringen. Das hätte vermutlich auch nicht für einen Punkt gereicht, aber für einen ansehnlicheren Auftritt. Das ist nicht reicht. das ist ja ganz interessant, wenn man da auf der Pressetribünenseite sitzt, dann, dann äh, sieht man die, äh, in der ersten Halbzeit die Seite, in der äh, Kevin Goden dann rechts verteidigt, auf ihn kommt ständig Frank Ribery zugelaufen, dann denkst du auch ein 19 Jahre alter Junge mit bis dahin 92 Minuten Bundesliga-Erfahrung, der sieben Jahre alt war, als äh, Frank Ribery in Berlin im wm Finale anzieht, dann Seite gegen Italien spielte, ja gut, und seitdem auf, auf hohem Niveau spielt. Das sind eben die Unterschiede, das war ein Extremfall, aber es gilt für alle elf Positionen. Klar, bist du dann schlechter, klar verlierst du normal auch, aber es kommt ein bisschen aufs Wie an. Und ja, da, da hat einfach das gefehlt, was, was man sich so unter dem Mut des Außenseiters vorstellt, ist halt trotzdem irgendwie zu versuchen. Und äh, daran müssen sie schon arbeiten, denn du, und du wirst auswärts ab und zu mal punkten müssen denn dem Club wird es auch nicht gelingen, seine Heimspiele gegen schlagbare Mannschaften sind eh weniger alle zu gewinnen, also du musst, musst, das irgendwo ausgleichen können, das können sie bis jetzt nicht und wenn das nicht gelingt, dann steigen sie ab, wenn es gelingt, steigen sie vielleicht auch ab, aber zumindest müssen sie irgendwie sich, ja, mental eine, eine Härte aneignen, dass sie in solchen Spielen auch bestehen können.
0: Wenn man es auf dem Papier sieht, dann ist das 3 zu 0 ein oder das 0 zu 3 vielmehr eigentlich ein Erfolg, wenn man es so raushört. Ja, ich
1: dachte nicht, dass Nürnberg besser wegkommt, als die Spielvereinigung führt, aber gut. Ja, ja das hätte wahrscheinlich aber, vor den ja. Wochen gedacht. <lacht> ähm,
0: nur nochmal, um da vielleicht ein bisschen auch ähm, ins Spielsystem reinzugehen. Manche sagen ja, fordern im Prinzip seit Saisonbeginn äh, Michael Kölner möge doch quasi den, den Fußball wieder umstellen. In der zweiten Liga war man natürlich die Mannschaft, die sehr viel gespielt hat, die mhm. dominantere war. Das will man jetzt in der ersten Liga fortsetzen. Jetzt sagen manche, so kann man in der ersten Liga nicht spielen. So kann man vielleicht maximal gegen Düsseldorf und vielleicht Hannover in dieser Saison bestehen. Aber ansonsten muss man irgendwie dreckig spielen und dann muss man da wahrscheinlich Schienbeine jagen und man muss da aufhören, versuchen mit schönem Passspiel irgendwie nach vorne zu kommen, sondern man muss es einfach mal rustikal und hoch und weit und wie halt die ganzen Phrasen so sind, die man dann so im, im Netz oder im sonstigen Rauschen so mit, mitbekommt. Siehst du das ähnlich? Muss man da komplett anders spielen oder ist das langfristig schon die richtige Idee und der richtige Einsatz? zu sagen, man weiß ja nicht, wo es in Zukunft dann wieder hingeht, ja. man baut lieber eine Mannschaft auf, die gut spielen kann. Die gut spielen kann ja, also ich
1: glaube, jeder sieht lieber einen, einen Fußball mit betont spielerischem Element und äh, ich glaube, der Club hat auch keine Mannschaft, bei Sam, die dies als Holzertruppe brillieren könnte. Und äh, wenn du dich darauf konzentrierst, ein Spiel einer besseren Mannschaft nur zu zerstören, nutzt du meistens dein eigenes Spiel auch nicht. Also ich glaube, das ist so. Ich verstehe schon, wo das herkommt. Man will dann immer Zeichen sehen und, und ein bisschen Schweiß sehen und vielleicht ein, ein bisschen Blut am Schienbein. Das sieht dann nach, nach Leidenschaft und Einsatz aus. Aber ich glaube, da äh, fällt man auf das eine oder andere Klischee auch rein. Also Fußball ist ein Spiel in erster Linie und es zu versuchen ist, ist ehrenwert. Äh, es gehört einfach mehr Mut dazu, mehr Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten, auch wenn es natürlich oft schief gehen wird, aber äh, es wenigstens zu versuchen mit mit den Qualitäten, die man hat und natürlich wirst du in der Bundesliga, so wie du bis jetzt bist, kein Spiel bestimmen können, aber äh, den Versuch ist Fußball zu lösen. Äh, den finde ich absolut ehrenwert und legitim und das heißt ja nun nicht, dass man nicht auch kämpft. Also jede jede starke Mannschaft, wenn man jetzt auf Borussia Dortmund schaut, die leben natürlich auch von ihrer Füße. Es sieht toll aus, wie sie spielen, aber äh, der Stil, den sie spielen, der erfordert natürlich auch Kraftaufwand und, und, und Stärke und mentale Stärke. Also das kann man nicht voneinander trennen. Es gibt nicht Kämpfen oder Spielen. Das klingt jetzt sehr einfach, ist es auch. Das gehört halt einfach zusammen.
0: Am Freitag geht es glaube ich schon weiter. Der VfL Wolfsburg, ja, ja leider auch gerade sehr ja. gut in Form. Vielleicht eine gute Idee, sich davor mal in der Frankenhütte von Werk B einen Bestimmt. Glühwein oder Bestimmt. auch zwei oder oh ja. fünf Vielleicht. hineinzukippen, ja, um das er Spiel. Er wettet einfach
1: irgendwas von fünf Glühwein. Ja. dass Daniel Ginzek nicht wieder zwei Tore schießt wie am Wochenende. Und Ausgerechnet Ginzek. Ausgerechnet Ginzek, unser Ex-Stürmer kommt jetzt in Schwung. Wo kommt es dann auch immer, dass die Gegner gerade wieder stärker werden, wenn es gegen den armen Club geht.
0: Ja, Aufbauhelfer, erste FC ja. Nürnberg, aber ja. Mai, dafür hat er auch schon andere in die Krise gerissen. Ähm, was ich vorhin völlig vergessen habe zu fragen, wir haben vorhin gehört von Michael wie ähm, Julian Gressel. Stimme gestern klang nach der lange Nacht. Wie klang denn eigentlich äh, Pinolas Stimme?
1: Pinus Stimme ist ja immer sonor und fest, also die
0: klang eigentlich wie immer. Okay, wie ja. als hätte er auch jetzt gerade als wäre er nie weg gewesen. Ja, genau, als Kinder das Frühstück gemacht er vom Trainingsplatz äh, äh, am Pfalz nach Beier Okay, was er dir erzählt hat, wirst du wahrscheinlich heute noch zu Papier bringen oder vielmehr in den Computer reinschreiben. Ja, und, und danach bringst du die Drucker noch. zu. Papier. Da, da bringst du genau. die Drucker zu Papier und man kann es morgen in den Nürnberger Nachrichten lesen. Darauf äh, freuen wir uns schon. Ähm, wir haben uns vorhin überlegt, wir hatten jetzt im Podcast schon ein paar Wochen nicht mehr die, ähm, unsere berühmte Top 5, die wir hier immer hatten, ähm, wo wir ein bisschen sporthistorisch was machen wollten, die irgendwann dann zur Top 3,5 wurde. Ähm, wir haben jetzt Julian Gressel, der ähm, ja, die Major League Soccer gewonnen hat. Wir haben Harvey Pinula, der quasi die südamerikanische Champions League sozusagen gewonnen hat. Ähm, Hans, wie viel fallen dir noch spontan ein, äh, deutsche Fußballer oder fränkische Fußballer im besten Fall, die vielleicht irgendwo im Ausland mal was gerissen haben?
1: Fränkische Fußballer, die im Ausland, natürlich Lothar Matthäus, klar.
0: UEFA Cup, Sieger mit Inter Mailand.
1: Ah, so, und dann müssen wir ein wenig überlegen. Franz Beckenbauer hat auch die nordamerikanische Fußballprofiliga gewonnen mit Cosmos New
0: York. Sogar dreimal. Sogar dreimal, ist, aber das ja. fällt mir gerade an. Und gefühlt in Badehosen. Wenn ich so an die Zeit, <lacht> <lacht> wenn so an die ja. Zeit denke, dann hat er dir wahrscheinlich ja. in, in, mit Badehosen gespielt oder bei ja. ja Haben wir sonst noch irgendwen? Ivan Zaenko war russischer Meister.
1: Hm. Nachdem er den hat. Wie geht's war, eigentlich, mit Ivan Spartak, Er hat ziemlich früh privatisiert und ist steinreich, so viel ich gehört habe. Also okay. Ich
0: sah Bilder da, sah er nicht gemacht. aus, als wäre er steinreich, sondern als hätte er sehr viele, ähm, Bierwettschulden mit. Kann er sich glauben, wenn er steinreich ist? <lacht> dann, dann, dann wiederum, ja, aber es sah ja. aus, als hätte er öfter verloren als gewonnen bei den <lacht> Wetten, äh, und sich trotzdem am Wetteinsatz dann beteiligt. Ähm, ja. War schon in den
2: Top 4, viereinhalb? Mit Ivan Senko. Ja,
0: ja. Wie geht es denn weiter für für Pino? Jetzt hat er gesagt, jetzt haben wir von Julian Gressel gehört, er wartet auf das Angebot aus der Bundesliga oder wenigstens aus der zweiten Bundesliga. Ähm, wie sieht's es bei, bei Pino? Für aus? Pino
1: geht jetzt erstmal in die Wüste, äh, die Club-Weltmeisterschaft. Der FIFA an den, ich glaube, Vereinigten Arabischen Emiraten. Unter anderem ja mit dem Europavertreter Real Madrid. Also da ist er auch bis kurz vor Weihnachten beschäftigt. Äh, er hat keine Pläne, sagt er. Also er hat beim mit diesem bitteren Abschied vom ersten FC Nürnberg gelernt, dass es gut ist, nicht zu viel zu planen, zu nehmen, was kommt. Wird auf jeden Fall weiterspielen, so wie es aussieht bei River Plate. Ob er immer noch nach Nürnberg wechseln würde, würde man ihn denn fragen. Ist müßig, habe ich ihn auch nicht gefragt, weil es ja nie passiert ist. Aber ja, gehen wir davon aus, dass er noch, noch mindestens ein Jahr
0: spielt. Beachtlich. Wer weiß, was er noch für Titel abrollen ja. wird. Ja. Ja. Meister
1: gegen Christiano Rondel. Ja, ja,
0: alles, alles zuzutrauen ja. jetzt. Also man sieht, der Club nicht nur Aufbaugegner, sondern auch Aufbau... Äh, ja. Ausbildungsstätte. Das Aus heißt, Ausbildungs Ausbildungsverein. Ja, Ausbildungs ja. Ja. Und die Spielverein natürlich seit eh und je, dafür ist sie ja sehr berühmt. Ja. Jetzt äh, kann sie sich auf die Schulter klopfen und sagen, sie haben einen ausgebildet, der es jetzt in den USA ganz weit gebracht hat, dass man davor vielleicht übersehen hat, dass man mit dem vielleicht sogar auch in der zweiten Liga was anfangen könnte. Geschenkt. Ähm, weiß man ja nie. Ich will jetzt aber auch keinen Vorwurf machen. Also, das kann man auch mal
2: übersehen, wenn jemand halt gerade 14, 15 ist. Das, das kann man übersehen. Ist. Und vielleicht hat er auch den Umweg einfach gebraucht.
0: Super. Ähm, ja, ich würde sagen, wir setzen jetzt unsere Schiebeln auf und stürzen uns in den Redaktionsalltag und ja. schreiben die Seiten voll. Schreiben die Seiten voll. Trau okay. okay. uns zu, dass es eine ordentliche Ausgabe wird. Da bist du sehr optimistisch. Ja. ja. Wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Und nächste Woche lösen wir dann auf, wer am Sonntag einen Kasten Bier in die Redaktion mitbringen musste. Bis da Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. und für zuhören. Das war an die Sitzplatz Ultras. Bis zum nächsten Mal. Ciao.